0: Bienvenue sur le podcast de la jeune chambre de commerce haïtienne. La mission de la jeune chambre de commerce haïtienne, c'est d'encourager et de stimuler l'entrepreneuriat dans la communauté. Aujourd'hui, je partage une conversation que j'ai eue avec Steven Alexis, président de Service Solutions RH, qui est une firme qui accompagne les entrepreneurs dans la paie, les employés. Entre autres, ils les accompagnent dans tous les paiements de salaire que un entrepreneur aura à faire à ses employés. Donc aussi dans la discussion, on parle à quel point c'est très important pour un entrepreneur de faire une bonne planification de paye avant de boucher un employé, car un défaut de paiement de salaire à un employé peut avoir de grandes conséquences sur la compagnie. En même temps aussi, je dois vous annoncer que encore une fois, il y a eu un petit problème avec mon micro, mais les conseils de Steven peuvent être entendus sans aucune difficulté. Aussi, je dois annoncer que ce sera le dernier épisode de cette saison à l'écoute où on a mis de l'avant des membres de la Jeune Chambre de Commerce haïtienne, mais on va vous revenir la semaine prochaine avec d'autres épisodes d'une autre série spécifique. Sans plus tarder, je vous dis bonne écoute.
1: Hey Steven, comment ça, ça va aujourd'hui? Ça va bien, ça va bien.
2: Écoutez, en ce moment, je sais que, que tout le monde est à la maison. Il n'y a, a pas forcément de choses qui se passent. Dans le à part ouais, euh, que les gens parlent beaucoup plus d'épisodes de Netflix en ce moment. Donc, euh... Oui, bon, c'est normal. Les gens
3: parlent beaucoup
2: d'accord. <rire> donc là, écoutez, pour commencer, je vais parler un peu de et ce que je comprends de, de ton entreprise qui est Service Solutions RH. Donc, euh, et, euh, je pense que Total le dit, simplifier les tâches complexes. Est-ce que tu peux ajouter un peu plus là-dessus, s'il vous plaît?
1: Est-ce Est que quand on parle de simplifier les tâches complexes, c'est vraiment euh, faire la création des employés jusqu'à l'émission des T4 et relever 1?
2: Hein? OK. Donc, vous prenez un le processus, c'est ça? Exactement. Mais est pourquoi quelqu'un aurait besoin d'un expert pour faire ça, en fait? Parce que, mettons, des fois, il y a des, gens pour la, y a des entrepreneurs pour la comptabilité, ils s'en occupent ça eux-mêmes avec un QuickBooks. Est-ce que, est que, du moins que la personne a un QuickBooks, est-ce qu'il a, est qu a besoin de faire avec Salesforce ci ou son ou pas du tout?
1: C'est sûr que QuickBooks, oui, tu peux faire une partie, mais ça ne te dit pas vraiment... C'est quoi vraiment la législation Est-ce que la paie est vraiment bien calculée à sa juste valeur Est-ce que les taxes sont faites de façon correcte Donc, il y a tout cet aspect-là qu'il faut voir par rapport à lorsqu'on fait la paie. Parce que QuickBooks, euh, généralement, les gens l'utilisent quand ce n'est pas pour la province de Québec. Parce que pour la province de Québec, c'est tellement spécifique qu'ils n'ont pas les spécificités par rapport pour la province de Québec. Mais pour les autres provinces, Ontario, Alberta, et quoi que ce soit, là, c'est beaucoup plus simple. Mm -hmm. euh, c'est pour ça que pour euh, Québec, nous, on ne propose pas de faire affaire avec, euh, avec QuickBooks. À moins qu'ils qu auraient un, nou un, un, un nouveau module qui, qui serait très spécifique au Québec parce que c'est très différent par rapport aux autres provinces.
2: Okay. Nous, Moi, j'ai entendu beaucoup ça par rapport à QuickBooks et concernant la paix. Est-ce qu'il y a un autre Alternative par rapport au Québec? Euh, si quelqu'un ne veut pas utiliser QuickBooks?
1: Oui, donc il y a des web qu'on qu peut utiliser. Certaines autres personnes peuvent faire affaire aussi avec euh, des systèmes comme ADP ou Siridia euh, aussi. Ce sont des, quand oui. même des très bons systèmes aussi qu'on euh, peut utiliser pour faire la paix.
2: Oui. Mais d'habitude, il y a affaire à ADP, c'est. c'est proposé par, par les banques. Est-ce que c'est. Euh, C est qu'il faut produits... toujours passer par la banque ou est-ce qu'on peut les contacter directement? On peut,
1: on peut, on peut les passer directement, mais c'est juste que la banque, eux, pourquoi ils proposent ces produits-là, c'est parce qu'ils font... Ils, ils, ils ont, ils ont un, un petit pourcentage parce que qu'ils font faire avec la banque, donc la banque les, don, les, les donne des certains avantages. Et probablement aussi que lorsque pour le système de dépôt direct, mm -hmm. un système comme ADP, sont affiliés peut-être avec certaines banques. Okay. C'est pour ça que les fichiers euh, qu'on transfère à la banque pour, pour créer le dépôt direct. C'est beaucoup plus facile. C'est pour ça que ils, ils, les banques, ils disent, OK, faites affaire avec ADP. Mais, mais en fait, quand tu peux utiliser n'importe quel système en tant que tel, et puis tu peux faire affaire avec la banque, et ça va fonctionner.
2: OK. Avant, je commence à parler de l'aspect reboot qui, qui, euh, qui commence à être très en vogue au Canada et euh, concernant la paix. Et je veux, voir, je veux savoir quels sont les risques si quelqu'un ne fait pas la paix correctement. Est-ce qu'il est qu y a un risque que, la, que le gouvernement vienne et, euh, et ferme les portes de la compagnie ou est-ce que c'est juste une armande? Ou comment ça se passe?
1: Les, les premiers risques, c'est que premièrement, il bon, y a toujours des, des remises gouvernementales qu'on doit faire. À chaque, à chaque 15 jours. Donc, déjà là, si les remises ne sont pas faites à temps, il y, y a des pénalités. Ensuite, mm -hmm. la pénalité peut amener jusqu'à euh, la fermeture des comptes. Mm -hmm. euh, et ça, ce que, ce que ça peut engendrer à la fin, c'est que euh, le gouvernement va dire « tu n'as pas payé les impôts, tu n'as pas payé les taxes, euh, toutes les remises gouvernementales. Donc, nous, on va aller au plus loin, on va fermer la compagnie en tant que telle. Ouais. Donc, peut aller loin. »
3: Okay.
1: C'est très important dès le départ, lorsqu'on a, a des employés pour traiter la paix, de faire les remises gouvernementales à temps pour ne pas avoir de pénalité par la suite.
2: Donc, ce n'est pas le même risque que si tu ne fais pas tes déclarations de TPS TVQ correctement. Non, ce pas le.
1: Non, c'est le... même plus sévère que les TPS TVQ. Les TPS TVQ, okay. c'est sévère, mais ça dépend comment que la, le, le, l'employeur ou la compagnie est cité. Tu peux te okay. citer euh, à, chaque, euh, à chaque trois mois, tu peux te citer annuellement, donc c'est vraiment différent. Tandis que pour euh, une compagnie, peu importe que tu sois une PME ou que ce soit une grande entreprise, tu n'as pas le choix de faire les remises gouvernementales.
3: Mm -hmm.
1: les faire à temps. Comme pour les PME, normalement, c'est euh, à chaque 15 jours qu'il faut faire les remises gouvernementales. À chaque quinzième jours de chaque, de chaque mois. Par exemple, mm. là, on est au mois d'avril. Donc, le, la prochaine remise serait avant le 15 de mai. Mm. Mais si c'est des grandes entreprises, ça, normalement, c'est à, à chaque... Euh, à chaque 7 jours. Normalement, ils ont des remises presque chaque semaine.
3: OK. Donc ouais.
2: là, okay. et... Euh... Donc là, je reviens à ma question concernant l'aspect de télétravail, remote work uh, Working from Home. Il y a, tout, euh, a tout, plusieurs dénominations en ce moment. Et est-ce est que ça change quelque chose au niveau de la paie? Est-ce est que ça va changer quelque chose au niveau de la paie dans le futur? Mettons, si par exemple, je suis une compagnie au Québec, mais ça se trouve que mon, mon employé, se trouve à Vancouver ou à, aux États-Unis. Qu'est-ce que ça va changer pour moi au niveau de la l'appareil? On est
1: capable de faire tout à distance. Il n'y a rien mm -hmm. que, juste pas faire à distance. On peut faire A à Z. La mm -hmm. seule chose, c'est que ça va demander que la compagnie soit 100% numérique. Ça veut dire qu'il ne faut okay. pas avoir des, euh, des papiers. Tout doit être euh, en format PDF pour garder les archives. Mm -hmm. mais ça demande seulement ça si la compagnie est déjà en, en, for, en format numérique il n'y a pas de problème mais si mm -hmm. la compagnie est, et utilise encore les, les anciennes méthodes mais il faut amener cette compagnie à faire tous les trucs numériques pour qu'on puisse aller de l'avant pour que toutes les données soient gardées parce que pour la paye, par exemple on a besoin de garder les informations au moins 7 ans dans les archives pour mm -hmm. qu'on puisse les détruire avant de les détruire donc, c'est okay. très important que ça soit numérique pour que si où il y a des, des, des enquêteurs du mm -hmm. gouvernement, on puisse avoir les preuves pour dire que ça, on, on a fait de telle façon, de telle façon, ça a été approuvé, tout est réglementé.
2: OK. Ouais. Um, là, ici, par exemple, j'ai un employé qui se trouve à, à New York. Qu'est-ce que mm -hmm. ça change pour une compagnie? Ça ne
1: change pas grand-chose. La seule chose, c'est que il faut être sûr d'être cité avec euh, la paie US et faire okay. les remises gouvernementales fédérales et faire les remises, les remises pour l'état de New York, par exemple.
2: OK. Ouais. Donc, ça, ça est-ce que je vais devoir payer des, 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 des remises au Canada pour cet employé qui se trouve à New York aussi?
1: Ça dépend. Ça, si c'est un employé qui est vraiment un employé US, mm -hmm. on va le payer en, en devise US. Mais si c'est okay. un employé canadien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va on, on va mettre son, on va utiliser son même salaire, mais on va faire une conversion en US. OK. De être payé en US.
2: OK. Donc parce que ça change si, par exemple, l'employé est un employé es canadien mais qui se trouve aux États-Unis, et d'un employé qui est, qui est un employé américain qui se trouve aux États-Unis. OK. Exactement. Exactement. Donc là, il, donc vu qu'il n'y a pas de changement, il n'y a, a pas une hausse de complexité, donc il, 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 le télétravail c'est bon, aucun impact sur la paie à part Non,
1: non, c'est vraiment, euh, on peut faire la, la paie, c'est un service essentiel. Mm -hmm. donc, euh, peu importe la situation, COVID-19, pas COVID-19, il faut, il faut poser la paie parce que les gens doivent être payer.
2: Ok. Non, et euh, c'est juste une question que les gens doivent être… Euh, L'entreprise doit euh, doivent faire un transfert numérique pour faciliter Exactement. cette, cette approche-là en
1: de… Pourquoi, pourquoi? Parce que euh, certaines entreprises, bon, je dirais plus les grandes entreprises, ils ont mm -hmm. des employés qui, ont, qui, ont, qui font des saisies de salaire sur, sur la paie des employés parce qu'ils bon, ont eu des… des bon, des jugements à la cour donc ça, de, des fois, les, les gouvernements ils n'ont pas, pas encore changé leur méthode d'être numérique
3: ok
1: qu'est-ce que je proposerais à ces, à ces entreprises qui reçoivent encore des fax euh, manuellement c'est qu'ils devraient changer à avoir un fax numérique un fax email qui mm -hmm. permettrait de recevoir les fax directement dans leur boîte de courrier général
2: ok ok j'ai ce que tu veux mais je pense qu'il qu y a un outil qui s'appelle Elofax, que les gens pourraient utiliser à, à cet effet. Mm -hmm. euh, et, donc là, et, euh, une question que j'aurais pour toi, c'est que avec COVID, qu'est-ce que ça a changé pour ces solutions? Est-ce qu'il y, est qu y a des choses que... Est-ce qu'il y a des façons de faire qui ont changé pour vous? Ou?
1: Non, ça n'a pas changé. La seule chose que on, on a dû s'adapter avec le changement, parce que Vu que les, les, les clients nous envoyaient direct toujours les, les documents par email, c'est simplement pour la signature, on, on a décidé d'utiliser un autre système pour valider les signatures, ce qui s'appelle DocuSign. Et avec oui. ça, on peut dater et signer euh, les documents confidentiels. Oui.
2: Donc, euh, ok, je comprends. je comprends. Donc là, vous utilisez DocuSign pour que les gens puissent signer à distance parce que, est-ce que c'est important d'avoir une signature
1: Oui, c'est très important d'avoir des signatures pour, au cas s'il arrive un pépin, ça
2: mm -hmm. c'est pour
1: nous protéger nous et pour protéger le, le client en tant que tel.
2: Donc on va entrer dans l'aspect d'embauche. Et ma question concernant le poteau, c'est que moi, je, si je suis un entrepreneur et euh, je suis tout seul, je suis dans une entreprise individuelle. Et puis là, est-ce que, avant d'embaucher des employés, est-ce que tu penses que je devrais commencer par me embaucher en tant qu'employé moi-même ou je devrais attendre? Ou devoir commencer par prendre quelqu'un et payer comme employé moi et le payer en tant
1: mais ça dépend toujours des, 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 des revenus. Parce beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs, de, ce qu'ils qu aiment faire, c'est qu'à la place d'être payés en salaire, ils vont, ils vont être payés en dividendes. Mais mm -hmm. après, si tu n'as si as pas assez de revenus ou quoi que ce soit, tu risques de peut-être payer des impôts parce que tu n'as pas assez contribué pour, euh, au niveau de, de la taxation.
3: Okay.
1: Et plus simple, c'est vraiment de... Comme un, tu es entrepreneur, tu envoies ça au gouvernement et tu n'as pas besoin de te casser la tête parce que tu sais, à chaque semaine ou à chaque deux semaines, as ton... tes déductions sont déjà, sont déjà déduites de ta paye. Et puis, à la fin de l'année, ben, si tu as trop payé, tu reçois un retour d'impôt. S'il te manque un peu, ben, tu vas juste payer la différence.
2: Ben, Est-ce qu'il est est qu y a un risque par rapport à ça en cas de liquidité de la compagnie?
1: Ben, C'est sûr que pour se payer en salaire, il faut calculer, par exemple, au moins que on a les revenus au moins de 1,2 fois le, le, le montant de salaire. C'est-à-dire que si, par exemple, ça serait un montant de 42 000, il faudrait avoir dans les comptes au moins un montant de 46 000 à 48 000 pour être sûr de couvrir euh, toutes les, les, les taxes par rapport à ça.
2: Donc là, a, je, je, je fais un petit calcul tu calcules mathématiques, ce que Donc là, tu dis 42, tu dis c'est 1.2 fois ou 1.6 fois, c'est comme
1: ça? Oui,
2: 1.6 fois. 1.6 fois, ok. Donc là, si la personne quand il se paye comme ça, là, 42 000, est-ce qu'on parle net, on parle brut? Euh, on parle brut, je pense. Brut, oui. Ok, donc là, la personne devrait avoir environ 67 000 et, dans
1: son 22 Ouais, environ.
2: Et donc, là, si, par exemple, quelqu'un qui veut prendre un employé, s'il si n'est pas capable de générer un point de fois le revenu du salaire, de, mettons, un point de fois le revenu en fonction du salaire de l'employé, ça ne vaut pas la peine? De, de ça ne vaut pas la peine. Compte.
1: Ça va être assez difficile de, de, de payer toutes les contributions, les, les, toutes les remises gouvernementales et tout ce qui est à trait pour, pour les avantages, si on donne si on des avantages sociaux à l'employé. Donc, ça va être très difficile pour faire ça. Donc. Si euh, la personne n'est pas capable de, de, de tenir un, un horaire précis pour faire tous les paiements, c'est mieux mm -hmm. de mettre euh, la personne qu'on veut payer comme un sous-contractant et on lui paie un montant X, par exemple, je ne sais
2: pas. de le... des the...
1: Mais c'est juste que la, le, le sous-contractant va, va devoir faire ses ses propres
2: remises au gouvernement. Okay. Mais donc, là, le 1.6, ça que tu as parlé, est-ce que ça inclut le. C'est comme. C'est Vu que. Excuse-moi, c'est quand même le faut le 1.6 pour, pour, pour inclure les montants des remises ou c'est 1.6 un une règle générale en tant que tel C'est comme une règle générale en tant que tel.
1: ok Mais c est, c est, en, en, en fait, quand ça inclut aussi. Les, les remises, c'est
2: pour être sûr. Ok, c'est. Okay. Donc, mais ça, tu t'es pas en considération que l'entrepreneur doit faire um, et, un certain profit et, en plus de ça. Ok. okay. Donc là, c'est que si. <rire> ok, ouais, écoute. Donc en gros, fait, tu te dis si quelqu'un est pas capable. <rire> Waouh! Donc,
1: ouais. c'est pas
2: facile d'avoir un employé. Non, c'est pas
1: facile. <rire> C'est pas facile parce que sinon, ça, ça, ça fait que quand tu, il va y avoir les remises gouvernementales à faire, ben, tu vas être en, en, en insuffisance de fonds là ça va continuer, et, et ça, devient, ça devient difficile à, à rattraper ça parce que ça vient assez vite les remises.
2: Oui, je, je, je comprends ce que tu dis c'est un très bon point et je pense qu'il y a, mais en même temps aussi, c je ne pense pas que les gens devraient considérer ça comme un obstacle à dire que, okay, ben, vu que je dois, mettons, pour faire ça simple, si je dois payer quelqu'un 42 000, je dois m'assurer d'avoir ben, des revenus et qui représentent le double de ce montant-là. Mais en même temps aussi, si, si quelqu'un veut croître son entreprise, il, il, a, il a donc, euh... et y a besoin d'employés.
1: Exactement. Il y a des programmes aussi que, si l'entrepreneur a peut-être pas assez de fonds, mais il y a des programmes pour comment aller chercher euh, une, une genre de mise de fonds pour avoir le premier employé avec des programmes gouvernementaux. Donc, L'entrepreneur peut aller se renseigner pour voir comment il peut aller chercher une somme d'argent pour être en mesure d'embaucher un premier employé.
2: Donc là, pourquoi pas d'embaucher un premier employé Récemment, sur le blog de la jeune chambre de m'a haïtienne, tu as publié un article concernant l'embauche d'un premier employé pour les entrepreneurs. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi un entrepreneur doit, aller, doit se rendre vers là le plus rapidement possible et euh, voir l'embauche d'un premier employé dans ce processus de démarrage d'entreprise?
1: Effectivement, tu sais, ça montre le sérieux. Deuxièmement, ça montre vraiment la croissance de l'entreprise. Vu qu'au euh, départ, on, on, quand tu es entrepreneur, tu dois faire tout toi-même. Tu t'occupes des ventes, tu t'occupes du marketing, tu t'occupes de plusieurs choses, de comptabilité et tout. Mais là, quand tu commences à grandir, il faut euh, cert, euh, vraiment mettre tes efforts sur vraiment les activités pour faire grandir l'entreprise. Donc, les choses qu'on est moins bon, parce mm -hmm. que l'entrepreneur, ne peut pas être bon dans tous les domaines, mais il faut mm -hmm. commencer à engager. C'est ce qu'on appelle déléguer mm -hmm. les, les, les tâches. Mais en déléguant les tâches, on va être amené à embaucher un premier employé.
2: Okay. Donc, si quelqu'un devrait être un entrepreneur, parfois vous en un entrepreneur devrait être dans sa stratégie le plus rapidement possible de mettre euh, d'embaucher un employé. Pour combler ses faiblesses par Exactement. rapport à l'entreprise. Et, et, et je pense que des fois, ce que, que je remarque, c'est qu'il y a des entrepreneurs qui sont en démarrage, il y a beaucoup de focus qui est mis sur, euh, sur le client. Donc, ils il, il vont mettre la face sur le marketing, aller chercher beaucoup, aller chercher de la clientèle, mais il y a moins d'affaires qui dit ok je dois embaucher un employé pour, pour pouvoir supporter cette croissance là donc euh, je pense qu'il y a toujours un équilibre qui est parfait à ce niveau là et, euh, et même des fois dans la recherche de financement la portion employé est le plus souvent négligée et ouais c'est c'est
1: il y a toujours un coût associé à ça pour faire la paye, il y a un coût qui est associé à ça. Pour faire la comptabilité, il y a un coût qui est associé à ça. Mm -hmm. Donc, je ne pense pas que euh, l'entrepreneur, le, le travailleur autonome, euh, ce n'est pas la première chose qu'il va penser. Lui, il va penser est-ce que je, je veux faire de profit Est-ce que je veux avoir plus d'argent Mais il ne pense pas que pour, pour grandir, il faut faire cette dépense-là.
2: Est -ce donc, est-ce que l'entrepreneur devrait penser profit à la première année. Bah ça, ça, parce que moi, je sais que et, quand, quand on regarde par rapport aux, aux entreprises de start-up, hein, euh, bah, surtout ceux qui sont aux États-Unis, en et ils, vont, ils vont éviter la notion de... de profit sur une période d'un an ou deux ans, vous dites, OK, mais ils vont embaucher des employés. Donc, ils vont voir leur approche de financement. Ce n'est pas pour aller investir dans des stratégies de marketing, c'est plus pour aller et euh, embaucher du personnel, soi-disant pour et améliorer leur produit. Et les autres, à ce moment-là, ils vont s'en occu occuper du marketing, mais ils améliorent leur produit, au fond de ça, ça qui est un peu, et, et, et ainsi de suite. Et puis, à la troisième année, donc euh, ils vont commencer à, à entrer dans l'aspect ben, « ok ». Donc là, j'ai des employés, j'ai un le produit à un certain niveau, laisse-moi le rendre profitable et… Euh, rendre mon processus profitable à un et, 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 et du coup j'ai parlé de tout ça mais j'ai oublié c'était quoi ma question mais...
1: non mais hein, ce que tu as dit c'est vraiment, vraiment ça ça devrait vraiment être comme ça pas, euh, ça devrait vraiment le fait de euh, faire les dépenses nécessaires au départ ne pas penser aux profits les profits vont venir plus tard la première année c'est rare c'est possible ça, tu fais des essais, erreurs, essais, erreurs, puis tu t'ajustes au fur et à mesure mmh. avec les
2: données. Donc, si je reviens à l'aspect des fonds, ben, aussi, ça, ça peut toucher l'aspect du financement. Ouais. Et, mais euh, toi, et je me souviens, j'écoutais une conversation à Microsoft et en tout temps, le, le salaire de, est de un an pour tous ses employés.
3: Mmh.
2: Donc, euh, oui, il dit, OK, si par exemple il y a quelque chose qui change sur le marché, donc il dit, j'ai assez de temps pour pouvoir le rectifier, je suis pas obligé de mettre personne à pied pour pouvoir et, et, m'ajuster ou faire un pivot et, dans l'industrie. Donc, hein, et, en fonction de ces règles, de, concernant cette règle d'avoir les salaires sur une période d'un an déjà disponible en compte de banque, est-ce qu'un entrepreneur devrait absolument mettre cette pratique en place? Ou est-ce qu'il y a un minimum de période que quelqu'un devrait avoir en tout temps et euh, dans son compte de banque pour la paie de ses employés? Est-ce qu'on parle d'un mois, c'est suffisant? Est-ce que trois mois, c'est passable? -ce que, -ce... On sait qu'un an, c'est top-notch, mais est-ce qu'il y a un minimum que quelqu'un... Ouais, moi, devrait... je,
1: dirais, je dirais au moins six mois. Wow. d'avoir mmh. D'avoir au moins six mois. Parce que... Donc, bon, ah ouais, non, pas, fais
2: pas ça, fais pas ça C'est ça,
1: ben, ça Non, non si t'as pas les fonds là, nécessaires Fais pas ça Fais pas ça Parce que quand tu demandes à de un employé à des désengagement L'employé oui. Il se présente à ta compagnie Pour travailler, c'est parce qu'il y a un salaire Au moment, du moment que tu Tu lui payes pas le salaire Lui, il se dit, il va pas rentrer Parce que lui, tu, as, tu lui as donné une offre de service L'offre oui. de service tu Lui, il a signé en tant que je vais travailler pour un tel nombre d'heures à ce salaire X. Maintenant, tu dois me donner mon salaire à chaque semaine ou à chaque deux semaines. Sinon, moi, je ne rentre pas.
2: OK. Donc là, on devrait avoir six mois de salaire minimum dans les comptes de banque quand quelqu'un veut entrer dans cette démarche d'embaucher de, quelqu'un. Exact. Et une autre, une autre question que j'ai pour toi par rapport à ça, c'est que euh, ici, par exemple, euh, j'ai la qui passe dans deux semaines et puis là, ça passe pas, je paye pas mon employé. C'est quoi le, do le dommage par rapport à ça?
1: Bon, C'est sûr que si tu payes pas l'employé, l'employé va t'appeler. Okay. L'employé va t'appeler. Là, tu dois, tu, dois, tu dois trouver une façon pour le payer. Mm -hmm. Soit que tu, dois, tu payes l'employé de ta propre poche, le mm -hmm. contrat que tu lui dois, soit que tu as une marge de crédit et tu lui payes avec ça. Mm -hmm. Mais tu dois trouver une façon de lui payer. Parce que lui, il peut aller dans les normes du travail et se dire Regarde, mon employeur ne m'a pas payé mon salaire pour le, le montant dû. Okay. Maintenant, je peux. Qu faire... il va...
2: Quand il va au nom du travail, qu'est-ce que le nom du travail va faire il toi en tant
1: L'employé va faire une plainte directement aux normes du travail. Là, le, le dossier va être monté. Puis là, les, les normes de travail vont, vont appeler l'employeur pour lui dire « Comment ça se fait que tu l'as pas payé le montant X que tu lui devais mm ?» -hmm. et, et si tu ne lui paies pas, ben là, c'est sûr, il y a des conséquences. Et les, deux, les deux parties vont aller à la cour pour régler pour
2: ça. Ok.
3: Ça va loin.
1: Vraiment...
2: Donc, un, un, okay. au, au final ça peut coûter plus cher <rire> ça
1: peut coûter plus cher donc c'est mieux que tu prends une entente avec l'employé okay. pour lui dire ok tu vas lui payer euh...
2: ok donc là c'est tu as parlé de marge de crédit ouais euh, et, euh, mettons pour le, pour le montant de six mois pour le montant de 6 mois qu'on a parlé est-ce que ça pourrait être une marge de crédit pour pouvoir couvrir le salaire de cette personne sur oui, la marge de
1: crédit ça dit, c'est pour, en cas d'urgence, si l'entreprise n'a pas fait assez d'argent, au moins, mm -hmm. il y a quelque chose qui est là, la marge de crédit est là pour, les fonds sont disponibles pour payer l'employé correctement dans les temps voulus. Mm -hmm. Ça, ça serait une option pour un entrepreneur qui veut payer son, son employé, mais qui il manque de liquidité dans, dans l'entreprise. Au moins, il peut aller chercher dans la marge de crédit.
2: Pour payer son employé. Donc là, il y a une question pour toi, en fait, et, et concernant ce sujet. Et pour, pour ce sujet, et en tout cas, concernant notre discussion. Et je, je veux savoir, est-ce qu'en ce moment, il y a il y a des choses dans ta stratégie de développement, il y avait quelque chose que tu prévoyais faire avant COVID, et puis là, maintenant, il y a COVID, tu dis pour le futur, c'est une mauvaise idée.
1: Euh, non, je ne peux pas dire que, parce que les choses, je les avais déjà mis en place avant mm -hmm. le COVID. Euh, par exemple, euh de plus en plus, je ne rencontrais pas les clients parce que je n'avais pas le temps de rencontrer les clients c'était difficile de les voir euh, physiquement, donc...
2: Euh, donc en gros, le service solution c'était déjà bulletproof euh, du COVID. Oui, oui, ouais.
1: on était déjà bulletproof, déjà. On était déjà à l'avance, à lavant Donc
2: <rire> c'est vraiment super. Écoute, Steven, je te dis bon, merci pour cette rencontre. Donc, euh, c'est sûr qu'on va discuter dans euh, le futur. Et puis, euh, je te souhaite beaucoup de succès avec cette solution RH. H. Donc, euh, je sais que le remote work euh, va être à la mode. Donc, je sais que je ne sais pas. Tu, tu vois, des entreprises du Québec qui ont des, des, des employés en Haïti, par exemple, que tu vas devoir faire la paix pour eux.
1: Non, mais tout est possible. Maintenant, c'est l'avenir. L'avenir, c'est vraiment le remote
2: work. Parfait. Écoute, je te dis encore merci et puis on parle bientôt Steven. Merci, hein? Oui, c'est vrai.
0: Merci d'avoir écouté le podcast de la Jeune Chambre de Commerce haïtienne. Cet épisode est disponible sur notre site web, jcch.ca. Merci.